0: Esto es Presencia en Femenino, tu espacio de autoconocimiento, meditación y mindfulness. Un refugio al que podrás volver siempre que lo necesites para nutrirte desde el autocuidado, la presencia y el amor. Conecta con tu fortaleza y sabiduría interior y atrévete a vivir de una forma diferente. Bienvenida a un nuevo episodio de Presencia en Femenino. Hoy te quiero hablar sobre las heridas de la infancia y cómo influyen en nuestras relaciones de pareja. Por supuesto que las las heridas de la infancia influyen en, en todas las relaciones, ¿no? cada vez que salimos al mundo y en las relaciones con nosotras mismas. Pero cuando tenemos pareja o cuando comenzamos una relación, es muy probable que se activen de forma más aguda. ¿Por qué? Bueno, pues porque la pareja realmente es uno de los mayores espejos eh, y fuente de de aprendizaje que podemos eh, tener en en nuestra vida, ¿no? Una de las relaciones más potentes. Puede que porque nos eh, bajemos la guardia, eh, nos mostremos más vulnerables... Puede porque que, ahí es cuando nuestra niña e, e interior um, anhele o, o, o vea la posibilidad ¿no? de, de hacerse con con ese con ese amor que, que, que echa de menos. Eh, de, despierta esa parte nuestra, ¿no?, tan vulnerable, y luego que, que, que se repiten eh, dinámicas muy similares, ¿no?, a, a, las que, a las que vivimos. Entonces, si traemos um, nuestras propias heridas y entramos en conflicto con las heridas de la otra persona, pues... Si observamos, veremos que no hay dos adultos relacionándose, sino que hay dos niños heridos o niñas heridas eh, que están intentando obtener de la otra persona lo que no obtienen, eh, lo que no obtuvieron en su momento y lo que ahora no obtienen de nosotras, ¿no? Bueno, vamos, vamos por partes. Una de las cosas que, que más os llama la atención y que me comentáis es que a veces os veis totalmente devastadas, con un dolor muy muy grande, por una persona a la que apenas conocéis. A lo mejor habéis intercambiado algunos mensajes, os habéis visto una vez o dos veces eh, y, y después eh, la relación pues eh, empieza a enfriarse... Eh, realmente me decís, y yo tampoco estaba tan enamorada, ni, vamos, no estaba enamorada, ni ni estaba tan pillada, ¿no? Pero en el momento en que la otra persona desaparece, es como que, uff, algo se activa y y, y te sientes, eh, pues, eh, totalmente perdida, ¿no? Empiezas a tener síntomas de ansiedad, de angustia, eh, esa sensación de de que te deja de, de interesar el resto del mundo prácticamente y te obsesionas, ¿no? Te obsesionas con él o con ella, que, que, que ha desaparecido y que ya no, no te da ese, ese chute de, de, bueno, pues de realmente de adrenalina, ¿no? Y que, que te que obtenías con, con cada mensaje, con, con cada con él, con el, la espera de, del encuentro, con la posibilidad de volver a verle, y todo esto hace que se produzca un dolor muy fuerte, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿no? ¿Y cómo es posible que a lo mejor en relaciones que han sido más duraderas, pero que se han ido apagando poco a poco, realmente luego el dolor o el duelo no es tan fuerte? Bueno, pues esto es, es, tiene una explicación y, y, y no hay que quitarle, digamos, la importancia, al contrario, hay que darle la importancia que tiene, porque no lo podemos valorar a un nivel de adulto ni lo podemos valorar a un nivel racional. Lo que ha pasado en, en este tipo de, de, de relaciones es que se han activado heridas que, que tenemos y que no han sido curadas. Probablemente llevemos una vida funcional, trabajemos, eh, nos desenvolvamos eh, más o menos bien, pero aparece alguien ¿no? que toca esa tecla y eh, nuestra niña interior, que hemos tenido pues probablemente eh, descuidada, eh, despierta, ¿no? Despierta, se activa ese arquetipo y comienza a, a llamar la atención, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues cuando hemos tenido carencias emocionales o tenemos eh, trauma, y cuando hablo de trauma no hablo de casos eh, graves, que por supuesto los eh, también, pero no es necesario, todos, todas, llevamos un un nivel de de trauma en nuestras vidas, ¿no? Eh, Venimos a a este mundo eh, a pecho descubierto, muy vulnerables, el, la, la niña siempre es vulnerable y además eh, estamos en un entorno que no favorece para nada, el, o, no, o sobre todo ahora, quizás ya es mucho más común oír hablar de educación emocional, pero hace unos años para nada, ¿no? Y nuestras, nuestros padres, nuestras madres, nuestros educadores eh, poco sabían de, de eso, ¿no? Aunque lo hayan hecho más o menos bien, eh, siempre hay heridas, siempre. Porque el otro o la otra no puede estar eh, totalmente disponible, ¿no? Nuestros eh, cuidadores tenían sus propias heridas con las que tenían que bregar, tenían eh, su situación de adulto y sus problemas y... Y si no es en la familia, es en la escuela, ¿no? Siempre ha habido eh, relaciones o relaciones con otros niños o con otras niñas, rechazos, eh, siempre ha habido heridas, ¿no? Y todo eso, pues, lo tenemos ahí, guardadito, encapsulado. Realmente no es tanto lo que nos sucedió, sino eh, que no pudimos mmm, darle un significado, dotarle un, de un significado a, a lo que pasó, ¿no? Eh, no es lo mismo que, que tu madre o tu padre te, te regañen, te peguen un grito, ¿no? En una situación porque ellos, eh, estén pasando una situación difícil y, y tú te empieces a sentir culpable, te arrincones, te vayas, que tu padre o tu madre en un momento dado peguen un grito porque han perdido los nervios, pero después vayan, hablen contigo, te pidan perdón, te expliquen lo que ha pasado, ¿no? Eh, el acto es el mismo, pero en, un, en una situación la niña se ha sentido acompañada y en otra situación la niña no se ha sentido acompañada. Cuando no nos hemos sentido acompañadas, cuando hemos eh, visto eh, cierto rechazo, cuando hemos tenido progenitores ausentes emocionalmente, todo ese dolor se queda encapsulado. El cuerpo eh, lo sabe, eh, lo tenemos guardado, ¿no? Y crecemos y entonces aparece alguien que eh, activa ese dolor. ¿Por qué nos quedamos en esas relaciones si duelen tantísimo? ¿Por qué nos quedamos en esas relaciones que no funcionan? ¿Y por qué eh, si anhelamos el amor lo boicoteamos tantas veces para que mm, realmente eso no llegue adelante? Bueno pues lo primero porque nos resulta familiar un entorno que reproduzca eh, el ambiente en el que crecimos un ambiente de con una pareja por ejemplo ausente emocionalmente o si hemos tenido un ambiente en el que ha habido gritos o maltrato. Eh, un ambiente frío y hostil, lo vamos a considerar algo normal. Y el ser humano está preparado para eh, apegarse a lo conocido, porque lo desconocido, a un nivel eh, muy primitivo, puede significar mm, peligro. Pero lo conocido, mal o bien, ya sabemos cómo es. Ya tenemos nuestros patrones de conducta sabemos manejarnos si yo sé manejarme por la selva a mí no me digas que vaya a un desierto por mucho plano que me pongas por mucho mapa y por mucho guía que me des yo me manejo en la selva aunque tenga peligros, aunque sea incómoda ¿vale? esto es lo que sucede en primer lugar nos resulta familiar en segundo lugar la niña encuentra de nuevo, todo el escenario para poder lograr el amor. Es como si, venga, voy a esforzarme, ¿vale? Voy a esforzarme para ver si esta vez, por fin, lo consigo. Voy a esforzarme para ver si esta vez, por fin, papá o mamá me hace caso. Voy a esforzarme para ver si, por fin, Papá o mamá me eligen. A ver si me consideran valiosa. Y a ver si lleno ese, esa carencia de amor que traigo. Es la oportunidad de conseguirlo por fin. ¿no? Y entonces eso se nos activa. Esto es a un nivel inconsciente, por supuesto. Y cuanto... Más esa persona se aleja o cuanto más empieza a comportarse de forma eh, ambivalente o se, eh, o de forma evasiva, más nos activamos y más ponemos el empeño. Por eso muchas veces, ¿no? Es lo que comentaba antes, es que me decís, sí, es que a mí no me gustaba tanto, pero ha empezado a alejarse y no sé. Pues es que sí, 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 sí que sé, es De nuevo, en el momento en que se ha empezado a alejar, se ha despertado la lucha por conseguirlo. Y por eso tiene más interés. Después, y en tercer lugar, podríamos también eh, eh, hacer referencia a a algo que sucede y, y que... Y que muchas veces es que nos nos cuesta, ¿no? Nos cuesta nos cuesta verlo. Y es que, aunque creemos que... que y, y, y sí, claro que anhelamos, anhelamos tener el amor, ¿no? Porque esa carencia la llevamos. Y anhelamos tener una pareja en la que haya confianza, intimidad. Pero, mmm, como no hemos tenido... Eh, un buen aprendizaje, no hemos tenido relaciones de intimidad, no sabemos lo que es relacionarnos de esa manera, relacionarnos sin juegos, no relacionarnos, relacionarnos sin juegos de poder, eh, sin condicionamiento, sin manipulación, no decimos las cosas claramente, eh, deseamos algo pero no, te, no lo exponemos no hablamos de nuestras necesidades, estamos esperando que el otro adivine. ¿Por qué? Porque nos estamos relacionando desde la niña y desde esa forma de relacionarnos ¿no? con nuestros cuidadores o con nuestros eh, educadores que, eh, que no, en las que no había intimidad, en las que realmente nadie te miraba a los ojos y te decía qué quieres, qué necesitas, qué deseas y que además cuando tú lo pudieras mostrar, te aceptarán, ¿no? Y aceptarán todo lo que sientes sin minimizarlo, sin negarlo, sin ridiculizarlo. Como no estamos acostumbradas a ese tipo de relaciones, no sabemos lo que es la intimidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que al final de de una forma inconsciente, cuando vemos que la relación se empieza a a poner más intensa, cuando eh, empezamos a ver que que, que vamos abriendo el corazón y que ahí hay algo que que es un territorio desconocido, no sabemos entrar ahí. Tenemos muchísimo miedo. Tenemos muchísimo miedo de la intimidad. Primero porque no sabemos lo que es la intimidad. no Y segundo porque... eh, tememos tantísimo que nos hagan daño. ¿no? Y todo esto parece paradójico, ¿no? porque dices, estoy buscando relaciones en las que sé que me van a hacer daño, pero a la vez tengo miedo de que me hagan daño. Pues yo, es que es así el funcionamiento. Reproduzco relaciones en las que se dan todas las características para volver a ser rechazada o a ser abandonada, ¿vale? Y por supuesto que tengo miedo de que me rechacen y que me abandonen. Pero necesitamos creencias para poder validarnos y para poder tener un sentido del yo fuerte. Y las creencias que traemos son las que nos valen, porque si no hacemos un trabajo profundo, no las cuestionamos ni las cambiamos. Si mi creencia es que todos los hombres terminan abandonándome o que al final la gente termina rechazándome, yo voy a ir a escenarios o con personas poco confiables que me van a demostrar que esa creencia es válida y es verdadera. Por lo tanto, ¿cuál es el trabajo? El trabajo pasa por dos escenarios. Uno a nivel de creencias, otro a nivel emocional y que van unidos, por supuesto, uno van de la mano. ¿no? El trabajo con la niña interior tiene que ser un trabajo eh, fuerte, un trabajo potente, un, un trabajo del día a día. recuperar nuestra niña, recuperar a esa niña y darle ahora sí ya el amor que anhela y que no tuvo. ¿Cómo? Pues convirtiéndonos nosotras, adultas, en nuestra madre amorosa. Atender las necesidades, dar el descanso y los permisos que esa niña necesita. Darle permiso para que exprese sus necesidades, darle permiso para que deje de hacer, darle permiso para que se divierta, darle permiso para que duerma, darle permiso para que juegue, para que descubra el mundo y y validar lo que siente. Y eso es lo que tenemos que hacer con nosotras mismas, validarnos. Validar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras experiencias. Hablarnos bien, hablarnos con cariño. Preguntarnos qué necesitas. Y tratar con esa voz crítica que nos dice, tienes que seguir, tienes que trabajar más, eh, no puedes descansar, hay que hacer, hay que producir. La niña no quiere hacer, no quiere producir. Y eso hay que permitirnoslo. Y de ahí saldrán un montón de cosas buenas. Y entonces, como empezaremos a conectar con el amor y con el buen trato, ya no nos va a valer cualquier relación. Ahora buscaremos personas confiables, ambientes confiables y otro tipo de relaciones, otro tipo de comunicación. Y podremos entrar en contacto con personas con las que iniciemos una relación de verdad, íntima, profunda. Y después iremos cambiando esas creencias. Porque a medida que vayamos llenando ese saco vacío que traemos, a medida que vayamos llenando de amor y, y nosotras eh, nos... dotemos de ese suministro que necesitamos ¿vale? nuestras creencias van a cambiar cuando yo me considero valiosa y cuando yo dejo de rechazarme y cuando ya dejo de abandonarme ya no voy a sentir que la gente me abandona o la gente me rechaza claro que habrá gente que no me elija o o si puede haber parejas claro que me dejen Pero ya no lo viviré desde esa devastación. Dolerá, porque duele, pero entenderé que a todos nos dejan, y todos dejamos alguna vez, que no todos podemos congeniar. Pero no lo haré desde la herida de, es que yo no valgo y hay algo malo en mí, que esa es la herida que la niña arrastra. La niña nunca va a pensar que los padres tienen un problema, que los padres son emocionalmente adultos porque eh, tienen una adicción o porque tienen problemas en el trabajo o, o porque tienen heridas en su interior o porque fueron rechazados en la infancia. Es que a la niña no le cuentes esas historias. La niña no se lo va a creer. Pero al, sentir, al sentirse amada, al sentir que la vamos a proveer de un entorno seguro, Empezará a construirse un mapa distinto de vida. Empezaremos a dibujar un nuevo guión de vida con creencias nuevas y distintas. Y ahí sí adoptaremos las creencias de que a veces nos dejan, a veces nos rechazan, pero no tiene que ver con nosotras. Y que merecemos un amor y una relación profunda e íntima, porque somos merecedoras de ser amadas. No por lo que hagamos, sino simplemente por ser. Muchas gracias por acompañarme. Recuerda que siempre tienes un refugio en tu interior lleno de fortaleza y de sabiduría. Escúchate, porque ahí dentro tienes tu guía y aquí tienes otro refugio, donde parar, respirar y nutrirte con presencia en femenina.